0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. DTW, avoid prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Cada avance tecnológico, cada innovaciones lo hacen. ¿Cómo lo harán, que sí lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube. Con Juanita Creme, Diego Cardona y Andrés Murcia.
3: Con la participación especial de, ahí sale el crédito, W Bernal. Buenas noches, amigas y amigos de Blue Radio, bienvenidos a La Nube. Nube de jueves, ya se acabó esta semana y no si hizo nada. Don Andrés Murcia, buenas noches.
4: Muy buenas noches, W. Eh, pues sí, la verdad es que ya llegó jueves y qué le vamos a hacer, ¿no? Sí. Eh, lo cierto es que viene un fin de semana en el que podemos activar nuestros servicios de streaming para eh, ver películas. Sí. No alcanza?
3: No alcancé a oírle. No. Me retiré un segundo y no alcancé a oírle. Esto es radio ah, en no. vivo para que lo tengan en cuenta nuestros oyentes. Bueno, sí, ya Ahora es sí, como sí, que era de qué me estaba eh, eh, conversando, de qué me estaba platicando, de qué me estaba contando. No,
4: doble, que resulta que este fin de semana sí. eh, se acerca, se acabó la semana, pero tenemos toda una variedad de plataformas de streaming, como uh -huh. hablábamos ayer, sobre la cual podemos eh, ver películas.
3: Y hoy sí. les tengo unas muy chéveres que les va a gustar. Uy, sí, buenísimo. Recomendaciones para el fin de semana que se aproxima en cuestión de streaming, en cuestión de videos, en cuestión de entretenimiento online. Pero bueno, vamos a arrancar entonces esta nube de jueves con la pregunta de, el, del día, la pregunta que nuestros oyentes pueden responder a través de arroba bluradioco, arroba la nube blue, esa es el, el, la cuenta de Twitter de la nube, arroba la nube blue, ustedes pueden responder esta pregunta. ¿Cuál? ¿Es la decepción más grande que usted se ha llevado con algún gadget, algún artefacto, algún servicio en línea? Algo que usted como que puso mucha esperanza y que al final como que no no era lo que usted creía.
4: Se la tengo. ¿Cuál? Eh, resulta que me cuando me hablaron de Netflix, entonces yo pensé eh, en una conversación recurrente en los grupos sociales que tenía que ver con House of Cards. Sí. y entonces yo dije, me voy a suscribir a Netflix y me voy a dar esa serie porque todo el mundo habla de ella me suscribí, vi la serie un par de días luego vi Orange is the New Black pero lo siguiente fue que me paso horas
3: buscando qué ver y a la final me canso y no veo nada pero sabe, sabe que yo encontré un yo, yo al principio creo que estaba sintiendo lo mismo pero al final como que encontré la manera de entretenerme con Netflix y tiene que ver con las series viejas tiene que ver con las series que de pronto ustedes gustaron mucho que vio durante mucho tiempo, pero que ya cuando se terminaron ustedes se desconectó y que no están repitiendo realmente. Por ejemplo, eh, yo estoy enganchado otra vez con, con dos de mis series favoritas que fueron Lost y 24. Que, estaban ahí en, que están ahí en Netflix y realmente yo estoy viendo de nuevo la primera y la segunda temporada de 24 y no me acordaba de absolutamente nada. Entonces de pronto esa sería como una solución, pero tiene razón. A veces uno se mete y navega y navega y no encuentra así como mayor cosa para, para ver. Le toca esperar a que aparezcan las nuevas temporadas de las series. ¿Sabe qué yo haría? De pronto invitaría a nuestros oyentes a
4: que se le midieran a inventarse una actualización del navegador de, de Netflix ¿Qué? así que, que sea más fácil porque es que hoy en día usted encuentra la
3: lupita y busca los sugeridos y busca y busca y busca y al final creo que no encuentra nada para ver. Exactamente sí es, sí es cierto, ¿Qué, qué, ¿qué le cambiaría a usted? ¿Cuál interfase le, le parecería más amigable? ¿Con cuál se sentiría más a gusto navegando en esta plataforma que si bien es muy interesante, ya ha captado a muchísima gente Entre ellos nosotros, si no, no estaríamos hablando de ella eh, De todas maneras, sí tiene sus, sus cositas, sus limitaciones Y sobre todo si usted navega, por ejemplo, en, desde un Smart TV O si navega desde un Apple TV eh, Ese se complica un poquito más Por eso es que eh, puede ser que sí haya algo que mejorarle Realmente, la mía, mi mayor decepción eh, con alguna gadget, artefacto o servicio online Es justamente con el Apple TV la Apple TV, pues, bueno, lo que pasa es que ah, obviamente no. la versión nueva de pronto tiene más uh, más, más cosas y pues no, no ha llegado, no la, hemos, no la hemos conocido oficialmente. ¿Usted está que se estrena el Control Touch? Claro, ¿no? obviamente, es que esa, esa es una cosa que sí se puede solucionar o que soluciona muchos de los inconvenientes que tiene el Apple TV original. Y yo también cuando lo vi lo desempaqué con una felicidad, lo instalé y empecé y a la media hora yo estaba estresado porque para escribir, para buscar... Para navegar es como un poco lento, sobre todo con el controlito. El controlito es muy minimalista, como suelen ser, como suelen ser las cosas de Apple, pero, pero ya mucho, ya ya como que se pasaba. Entonces, me, me alcanzó a decepcionar un poco el, el, el Apple TV. Y mmm, había otro, había otro. Yo estaba pensando, cuando estábamos diseñando la pregunta, eh, había pensado en otro que también, pero... ¿Usted o sea, si se me acuerdo, decepcionó? Lo, lo, lo digo. De...
4: De pronto usted se decepcionó que en eh, la época en la que uno tenía un plan de datos eh, grande, no habían contenidos que ver, eh, no habían grandes contenidos que disfrutar. Uh -huh. Y ahora que hay hartos contenidos que disfrutar, no hay un plan de datos
3: que aguante. Es, es verdad, sí, tiene razón. no También me decepcionó, eh, las no digamos trampitas, digamos las, la letra menuda, de, de algunos sistemas de, de, de datos, de las telefonías celulares. Y me refiero a la letra menuda porque le venden a uno una supervelocidad, por ejemplo, en, en cuanto a navegación, pero si usted está únicamente cerquita de la antena, o si está en una ciudad principal, o si está con el buen clima, o si mejor dicho hay un montón de razones por las cuales esa famosa supervelocidad no lo va a, a cobijar. Entonces uno queda como, bueno... Entonces, termino siendo lo mismo, termino siendo H+, o 3G o sea, termina... Es cierto. Entonces, eso sí que alcanza como a, como a decepcionar. Me imagino que la tecnología avanzará al punto en el que podamos disfrutar de esa velocidad como la han prometido. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero les recomendamos la, la pregunta para que ustedes puedan a, participar, interactuar con nosotros en arroba la nube Blue, arroba Blue Radio. Co. Ahí estamos esperando sus respuestas a esta pregunta. ¿Cuál es esa decepción que usted se llevó con algún artefacto, algún servicio, algún gadget? Estamos aquí en la nube de Blue Radio.
2: Conexpo Latinoamérica, la nueva feria de maquinaria para la construcción líder en Estados Unidos, ahora en Latinoamérica.
3: Entre el 21 y 24 de octubre de 2015, en el Centro de Eventos y Convenciones Espacio Riesgo en Santiago de Chile, realizada en paralelo con los eventos Edifica y Expo Hornigón. Sáltese la fila registrándose gratis ahora en Conexpolatinamérica.com y encuentre soluciones tecnológicas innovadoras y nuevos productos. Todo el mundo de la construcción, ahora en su región, en su idioma y más cerca de usted. No se pierda la feria. Lo esperamos.
2: Escuchas la nube en Blue Radio. O que alguien lo dijo antes o mejor. En la nube, esto es digno de retweet. 8 de
3: la noche 33 minutos, esta es la nube y estamos eh, en Blue Radio. ¿Cuál es eh, su digno de RT, señor Murcia? Pues, doble oyentes, mire,
4: esta semana se cerró un negocio berraquísimo en términos muy coloquiales. Sí. Eh, dirá, digamos que de los más grandes en el mundo, eh, en el mundo tecnológico. Resulta que la compañía Dell, mm -hmm. del señor Dell, de los del de allí arriba, sí, compraron... De los, de los Dell del barrio fino. Yo ellos, ah. sé, ellos, los, los oligarcas de allá del barrio de allí, este, compró la compañía... EMC, la fórmula de Einstein, ¿no? Que se, se reconoce por esa, la fórmula de masa al cuadrado. Bueno, no estoy seguro cuál es la... ¿Usted se acuerda de esa fórmula? Sí, la
3: fórmula de que decía energía era igual a masa por, uh, por la velocidad de la luz al cuadrado.
4: Eh, exactamente. Sí, bueno, me no me acordé! Sé si... Muy bien, muy bien. Yo, no, yo solo me acuerdo que EMC se refiere a Einstein. Y mire, eh, fue una compra tasada en 67 mil millones de dólares. Lo suficiente para pagar su hipoteca, terminar de enjantar el carro y, pues, de pronto, mandarlo a lavar. Sí. Ese, ese, es la, ese es el récord más grande que, se haya, que haya tenido una compañía tecnológica. Pero quisiera recordarle o recordarles a todos varias compras que también han sido millonarias, pero ya se quedaron muy en el pasado. Uh -huh. En el 2001, HP compró Compaq. Y lo compró por la mitad de la compra eh, actual de, de la AMC. Lo hizo por 33.600 millones. 33.600 eh,
3: millones ajá. de
4: dólares. Eso usted no lo, ni lo intente convertir a pesos porque eso no, no cabe no, eso en ninguna es, parte. Nos quedamos nos quedamos toda la noche uh -huh. ahí tratando de echarle calculadora. Y uno aquí tratando de convertir el, el PIB <risa> por el no, índice... No, no, el, no, no,
3: no. Entonces no se imagina, ese, eso creo que supera bastante por bastante el presupuesto nacional para el próximo año. Pero no nos deprimamos, sigamos. No nos deprimamos, sigamos hablando de la plata de otros que
4: eso sí que es bueno. Eso es bueno. Mire, en 2014, Facebook, la red, la red social, se hizo a WhatsApp sí. al mensajero este famoso que, pues, que a tal cual oyente eh, le gusta usar. Y lo compró por 19.100 millones de dólares. En 2008, HP se lleva al cuarto puesto cuando compró la compañía EDS por 15.400 millones de dólares. Mm -hmm. En 2011, Google, esa compañía que tanto nos gusta, se compró a Motorola por sí. 13.200 millones de dólares. Mm -hmm. En 2005, Oracle compró a PeopleSoft. Yo no sé si usted sabe qué es esa compañía, yo no tengo ni la más remota idea. ¿PeopleSoft? Eh, PeopleSoft, pero no sé, no sé de qué va esa compañía. Por 12.600 millones. En 2011 también se cerró otro negocio entre HP y una compañía que se llama Autonomy uh -huh. eh, por 11.700 millones de dólares. En 2011 Microsoft compró a Skype por 9.000 millones de dólares. Y en 2009 Oracle se queda con la con Zoom eh, Microsystems por 8.2 billones de dólares. El, usted me preguntará, bueno, ¿y el digno de Rete aquí dónde está? En los 67.000 lo que... millones de dólares. ¿No? Sí, que, que, que hablar de la plata de otros es bueno y el RT es decir que los negocios tecnológicos están funcionando muy bien, que tasan... Ya no todos son de, de compañías de Internet, ¿no? Porque, eh, digamos, Twitter cuesta un montón de dinero, Facebook cuesta un montón de dinero, pero son compañías un poco intangibles. En este caso son compañías de, de hardware, de, de piezas o sea, físicas, físicas. Exactamente. Ajá, uh -huh. que, que son reales, que uno las puede tocar, que uno ve que la plata está metida en, en chips y en botoncitos y en cositas, en plaquetas, sí. y 67 mil millones de dólares.
3: Que son más o menos al cambio de hoy, a ver si sí, sé leer este número. 6 por 3, 100, 18. 195 mil... No, perdón, equ equivoqué el término. 195 billones... 31.615 millones. 585 mil pesos. O sea, 195 es... billones de, de pesos. Billones como los contamos nosotros, ¿no? O sea, millones de millones. Millones de gringos, millones. Los gringos tienen otra, otra manera de contar los billones y es por miles. Entonces, sí. es muchísima plata lo que costó esta compañía. Pero, Pero bueno, son los negocios, los negocios de Internet. Vea, yo le tengo uno un poco más, digamos, más eh, eh, cercano a la gente. Usted, Murcia, ¿qué respondería a la pregunta? ¿Sabe usted qué tan buen amante es? Ya, eh, guarda un respetuoso silencio. Sí, así debe ser. La... Ah, <risa> la... eh, resulta que en España sí, eh, hay una startup que se llama GixMe que presentó un curioso smartwatch. Se llama el GME-1. Que califica como el reloj ideal para los amantes. De acuerdo con los responsables de este aparatejo, la mayor cantidad de. Eh, o la mayor. La, la característica más grande, mejor es que permite saber qué tan buenos son ustedes los usuarios de este reloj en la cama, lo cual podría ayudarles a buscar formas Pero... de mejorar su rendimiento.
4: Ah, pero yo, yo quisiera estar seguro, Doble, de que esta herramienta no es social. Es decir, que los resultados, como muchas otras aplicaciones, eh, terminan en las redes sociales o, peor aún, en el celular de la pareja.
3: Eh, no, no necesariamente. La, la verdad, lo único que está tratando de hacer es como de describir su... su, su fa, mejor dicho, la, qué tan productiva, digámoslo así, qué tan eh, eficiente, qué tan... Eh, calórica ha sido su, su relación sexual. Opa. El asunto es ese, lo que hace es que mide la cantidad de calorías que quema durante eh, pues, eh, el momento íntimo, el momento el ejercicio, la recreativo. Exactamente. Entonces, lo que hace es medir las calorías, porque se sabe que, que, pues, que en esos momentos se queman cierta cantidad de calorías y le van diciendo a usted si sí si, o si no. Eh, tiene una pantalla LED monocromática de las que solo es o naranjita o azulita o verdecita y eh, aparecerá un corazón en el que le van a decir si sí o si no. Un video bastante popular ya en redes sociales se eh, ha lanzado para publicitar el, el famoso Gizmi eh, que se llama GME1 para todos los que les gusta Medir qué tanto pueden desempeñarse a nivel eh, físico, a nivel eh, de intercambio de amor. Así que... que, búsquenlo, de todas maneras. Dicen que,
5: que para cuando muchos usted no sirve, de medir. Bueno, uh -huh.
3: Cuando usted habla de medir, se complica la cosa, ¿no? No, 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 es digamos que es como eh, calcular el nivel de desempeño, por decirlo ah, de alguna okay, manera. Okay, okay. Es más fácil. Y vamos ¿De a de rematar que... esta esta sección de digno de Rituit con una canción justamente que tiene que ver con este tipo de adminículos en cuanto a relaciones interpersonales se refiere. Si quiere le coloco esta canción o no le pongo esta canción. Aquí está Color Me Back con a Sexual. Get on stop to the TikTok,
5: Get on stop to the TikTok, Get on I take off your coat
2: Blue Radio. Arroba la nube blue. Arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. 8 de la
3: noche 46 minutos, seguimos aquí en la nube de Blue Radio y llega a Colombia o al mercado latino una aplicación que está impulsando el bilingüismo en el planeta y para expandirse por Latinoamérica. Sabiendo que Colombia es un mercado clave en búsqueda de ese bilingüismo, decidió hacer su centro de operaciones en nuestro país. Una colombiana, Karen Acosta, será la encargada de liderar este proceso de expansión. ¿Pero de qué se trata? Pues se trata de Cambly. ¿Cambly o Cambly? Me, me acaba de quedar la duda de si, si es si es así o no. Pero preguntémosle justamente a Karen para empezar justamente a eh, organizar el tema del bilingüismo. Karen Acosta, buenas noches.
1: ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh, el nombre es Cambly. Eh, Cambly. Se, Cam, Cam, yeah. Cambly. Cambly. Y, sí, sí, sí. Es, eh, es, es bastante fácil de, de pronunciar. y sí. Y pues sí, aquí estamos abriendo operaciones en América Latina y buscando basarnos en Colombia para arrancar desde aquí todo este trayecto.
3: Bueno, ¿de qué se trata Cambly? ¿De, de qué va? ¿Qué es lo que nos van a ofrecer? ¿De ¿Cómo nos podemos beneficiar de esta plataforma?
1: Mira, Camly es una aplicación que puedes tener en tu computador o en cualquier dispositivo móvil, Android o iOS eh, y básicamente te permite tener de forma inmediata acceso a un tutor nativo con el cual puedes practicar tu inglés. Entonces, eh, tienes todas las oportunidades de hablar con personas diferentes alrededor del mundo. En el momento en que tú quieras, tiene todas las, de alguna manera, tiene todas las ventajas de una aplicación on demand o por demanda eh, y justamente en el momento que quieras la activas y hablas con alguien, depende de tu necesidad.
3: Sí, eh, ¿en cuántos países están ustedes? ¿Qué otros idiomas se pueden aprender, etcétera, etcétera? ¿Cómo, ¿Cómo llegan ustedes? ¿Con qué arsenal llegan a instalarse en Colombia?
1: Pues estamos disponibles en 12 idiomas diferentes. Actualmente estamos operando en 194 países, estamos casi en todo el mundo. Eh, tenemos estudiantes de alrededor de, te, de todo el mundo y, y, y tenemos, de alguna manera, tenemos más de 100 tutores disponibles para nuestros usuarios, o sea, son personas que se conectan todo el tiempo, muchos eh, y ahí hay, hay algo muy interesante, y es que los tutores no son profesores, son personas como tú o como yo, que tienen una certificación por hablar el idioma y que te van a permitir hablar del tema que tú quieras en el momento en que tú quieras hacerlo. Uh
4: -huh. Eh, Karen, hay una cosa que llama poderosamente la atención y es que hayan elegido a Colombia para introducir la plataforma. ¿Esto tendrá que ver con que en Colombia no le estamos metiendo, y la educación no le está metiendo mucho interés a otros idiomas, a promover el aprendizaje de otros idiomas?
1: Pues muchas cosas están pasando en Colombia que, que son interesantes y que resultan interesantes para la compañía a pesar de, de que tenemos un, un bajo índice de bilingüismo y que de alguna manera no dominamos una segunda lengua, eh, de hecho ocupamos casi el octavo lugar en, en toda la región, eh, pero están pasando cosas de alguna manera interesantes. Eh, los colombianos han aumentado, interés por aprender una segunda lengua y el gobierno a través del Ministerio de Educación está implementando programas como el Programa Nacional de Bilingüismo que de alguna manera busca que, que los estudiantes dominen Ay, se espera que para el 2018 los estudiantes por lo menos eh, dominen de alguna manera un, una segunda lengua sobre todo en colegios oficiales eh, entonces como están pasando de alguna manera muchas cosas y el país está revolucionando y, en términos de educación y otras cosas que por las cuales Colombia de alguna manera sugieren una ventaja para la compañía es porque es, es un punto muy central en todo el continente, o sea estamos, estamos realmente a tres horas de Estados Unidos, estamos Máximo seis horas de, del país, pues más lejano que tenemos dentro de los países de la región, entonces eh, es, es fácil moverse cuando cuando estás en Colombia, moverse por cualquier país de la región.
3: Bueno, la, la respuesta yo creo que es un poquito lógica, yo creo que el primer idioma que más quiere aprender la gente fuera de su lengua nativa es el inglés, pero ¿qué otro idioma, o después del inglés, qué idioma tiene como, como demanda para querer aprenderlo?
1: Pues sí. en gran las personas vienen porque quieren practicar inglés o quieren, no es, no es una plataforma en la que tú puedes de alguna manera arrancar desde cero, sí. aunque tenemos algunos casos así, es una plataforma en la que tú vas a practicar lo que ya aprendiste en tu universidad o en tu colegio. Eh, lo, lo interesante aquí o lo, o lo importante es que viene gente de todas partes del mundo, tenemos muchísimos estudiantes en Arabia Saudita, en Pakistán, en Rusia, eh, que son personas que necesitan aprender inglés porque quieren mejorar el su trabajo eh, es decir que la gente viene acá inicialmente que andri funciona solo para practicar inglés eh, y en un futuro se espera obviamente por, por la misma demanda que
4: tenemos que podamos enseñarle a la gente a otros idiomas karen una un, lo que siempre se enfrenta al estudiante de plataformas virtuales es que la usabilidad a veces no le permite a uno esa facilidad de aprendizaje ¿Es mejor la experiencia en una aplicación, en un teléfono móvil, donde la pantalla es más pequeña y, y seguramente un poco más complicado de lectura?
1: Pues tenemos todo tipo de alguna manera de estudiantes. Eh, cuando cuando yo inicié en la plataforma haciendo haciendo las pruebas, eh, claramente encontré ventajas en una o en otra. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo en tu teléfono? La movilidad que tienes. Eh, probablemente si tú tienes una llamada, una conferencia en inglés y necesitas practicar algo, practicar tu presentación o de pronto estás redactando un email es muy fácil conectarse, o sea solamente tienes que hacer un clic y, y tienes tu tutor disponible para hablar y para que te, de alguna manera te, te corrija y, y te ayude a mejorar, entonces el teléfono sugiere eso, las ventajas de la movilidad en tu computador pues claramente tienes las ventajas probablemente de una mejor conectividad eh, de encontrar un lugar más tranquilo eh, seguramente vas a tener las manos libres y eso te va a permitir estar más cómodo pero cada dispositivo ofrece una, una diferencia y ofrece de alguna manera una, una garantía para el
3: usuario de acuerdo a lo que esté buscando. Bueno, ya está disponible entonces en las plataformas de descarga y simplemente ingresa uno a qué página o cómo se llama la aplicación para descargarla.
1: Puedes entrar a www.cambly.com, uh -huh. eh, haces tu registro, es importante que las personas cuando hagan el registro digan qué, qué les interesa, o sea, tenemos eh, tutores que son especialistas en arte, tutores que son especialistas en tecnología, y lenguajes de programación... Entonces, sí, exacto. A diferencia de un curso de inglés al que tú vas a hablar del verbo tu ¿sí?
3: y <risa> lo que tú quieras. <risa> el verbo be que es el mejor no de todos.
1: <risa> y no te tienes que aburrir en una sesión, sino que simplemente puedes hablar de lo que quieras y mejorar mientras hablas, porque. Cuando tú estás en una sesión con un tutor, tienes un chat alterno en el que el tutor está escribiendo bien lo que tú estás diciendo mal. Entonces, después de que tú terminas la sesión, tú puedes ver el video y puedes encontrar en qué fallaste. seguramente cuando hagas tu segunda sesión, no vas a cometer los mismos errores.
3: O sea, es una inmersión total. O sea, Todo va a ser sí, en el exacto. idioma y simplemente vas a tener un feedback de tu desempeño.
1: Exacto, de hecho el gran mensaje que le damos a las personas es no necesitas de alguna manera ir a Estados Unidos o ir a un país para, para hablar, si tienes obviamente un amigo gringo con el que puedes hacerlo, pues muy bien, pero tú no puedes llamar 24 horas al día a tu amigo gringo para que te diga si estás hablándolo bien o lo estás hablando no mal. No te vuelve a hablar. Entonces, Exacto, se aburre y no te contesta, en Cambly no, tienes un tutor todo el tiempo esperando para que le preguntes o le hables. con él.
4: Mira, Karen, a propósito de eso, que los amigos no le vuelvan a hablar a uno para practicar el inglés, ¿cuál es el tiempo que ustedes han estimado que uno se demoraría sin, desde el nivel básico a, a poderse defender en el idioma? ¿Y esto cuánto costaría?
1: Mira, hay diferentes tipos de planes, pero justo sobre lo que me estás preguntando, acabo de ver un video de un estudiante que tenemos en Brasil que empezó en enero eh, y tú ves el primer video de él en enero y estaba teniendo, no sabe qué palabras decir, no se siente seguro, eh, es su primera charla y entonces le dice a su tutor, usted me tiene que ayudar, pero yo quiero mejorar y empieza a hablar de, de cosas que él, de alguna manera cosas que son para él frecuentes. Eh, luego ves el video de él la semana pasada y habla con una, o sea, habla con una naturalidad como si hubiera estado viviendo en un país angloparlante. Entonces, todo depende, depende de la velocidad eh, obviamente que tengas para aprender. ...del dominio del idioma que actualmente tengas... Eh, ...es decir, todos tenemos como un nivel diferente... ...y de alguna manera eh, no, no tenemos las mismas necesidades... ...entonces de acuerdo a eso tú programas tus sesiones... ...en qué tú puedes practicar todos los días a la semana... ...puedes practicar lo mínimo... Eh, que, ...es decir, lo que sugerimos a las personas... ...si quieren mejorar rápido es por lo menos tres veces a la semana... Eh, ...pero tú decides, tú eliges la cantidad de días... ...que quieres practicar durante la semana... ...y la cantidad de tiempo que le quieres dedicar a cada sesión es decir, que tú puedes arrancar practicando 15 minutos diarios por tres veces a la semana y en la medida en que vayas sintiéndote mejor y creas que lo vas a lograr más rápido puedes aumentar el, la cantidad de tiempo que, que le pones a tus sesiones 30 minutos, 60 minutos depende depende de la necesidad tenemos estudiantes, por ejemplo de hecho, estábamos viendo un estudiante de Pakistán que nos envió un email diciéndonos que, que gracias a sus clases de candy que fueron bastante intensas él logró aplicar una universidad de Inglaterra y lo aceptaron entonces, nos escribió un email diciéndonos que gracias, que estaba, estaba muy feliz. Entonces, ese tipo de cosas
3: ocurren, depende de la necesidad que tenga. O sea que funciona, en pocas palabras. Ya lo saben, esta plataforma ya está operando en nuestro país, para toda Latinoamérica, y ustedes tienen la oportunidad de practicar su inglés, pulirlo, para poder eh, desempeñarlo como debe ser. Muchísimas gracias a Karen Acosta, la manager regional de Cambly para América Latina, por estos minutos aquí en La Nube.
2: Gracias a ustedes por la invitación. La nube Blue, Blue Radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Tuitea, comenta, menciona, repite. En la nube estas son las tendencias de hoy.
3: Mm, tendencias eh, como siempre que tienen que ver con política porque durante esta temporada Buenísimo. la política es eh, bastante fuerte, bastante movida y acercándose a las elecciones regionales pues se va a poner Peor, eh, también hay una uh, actriz porno y hay un test. ¿Por cuál quiere que arranquemos, Murcia? <risa> es una...
4: Mira, W, eh, me he enfrentado a muchas eh, preguntas difíciles en la vida, <risa> pero esta sí me parece
3: que rompió todos los récords. Sí, será. Bueno, arranquemos con lo que más nos interesa. Arranquemos con la política.
4: Eh. Ah, pensé que iba a decir <risa> que con Esperanza Gómez,
3: efectivamente. Eh, no, digamos que dejamos lo mejor para el final. Ah, sí, Bueno, más perfecto. Bien, bueno eh, digamos que la vamos a hacer de esta manera El expresidente Álvaro Uribe Vélez hoy eh, cuestionó las declaraciones hechas por el presidente Juan Manuel Santos durante eh, una reunión en donde estaban eh, los ministros de justicia, eh, procura, procuradores fiscales y generales de las Américas en la que aseguró que su gobierno no persigue a los partidos de oposición como sugiere obviamente el Centro Democrático y la, la frase que causó revuelo la, en redes sociales. La respuesta sencilla. ¿eh? Sí, fue Santos, el único de mi gobierno que debería estar en la cárcel, porque fue, donde paramilitares, porque fue donde paramilitares a proponer tumbar al gobierno y refundar a Colombia. Santos debería mostrar al fiscal de Estados Unidos las grabaciones ilegales de magistrados de la corte que ordenaban por política para proceder contra mi gobierno. Esto... Fue lo que se puso en la cuenta de Twitter del senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, y eso es lo que ha causado revuelo. Porque usted sabe que cada vez que Santos dice una cosa, o Uribe dice una cosa en contra uno del otro, los seguidores de cada uno arman un zafarrancho en redes sociales impresionante. Y o que sea, son hartos. Es, exacto, es increíble, la mitad del país es la mitad del país como quedó evidenciado en las elecciones presidenciales es la mitad del país la que sigue Uribe y la otra mitad la que está con Santos eh, en términos generales, por decirlo de alguna manera por eso es que cada cosa que sucede alrededor de esos temas eh, las críticas que se hacen y entre más incisivas peor hacen que todas las personas que están de, siguiendo a estos eh, políticos se exacerben y empiecen a, a, a retar a la gente en Twitter y empiecen a, a armar tremendo saperoco y al final terminan siendo tendencia como sucedió el día de hoy pero mire, yo creo de que es pesadas. ¿hmm?
4: Yo creo doble que empieza por ellos. En realidad, la gente está esperando lo que es lo que pasa. En Twitter, todo el mundo está como. Y en las redes sociales en general. La gente está esperando a ver qué se mueve, a ver quién mete la pata, a ver quién eh, no mete goles, a ver quién se sube en un taxi. Eh, bueno, a ver qué, de dónde sacan temas. Y son los políticos los que activan las conversaciones. Y en este caso. Eh, lo que usted decía al principio me parece correcto. Tan cerca las elecciones, los políticos empiezan a hacer declaraciones de más fuertes, más duras, pero yo creo que hace parte del libreto. Yo no creo que, que se exacerben, como dice usted, de la nada, sino que más bien tiene que ver con que se acercan elecciones sí. y hay que
3: ponerle picante a esto. Hay que, hay que armar algún tipo de de desorden alrededor del de tema para pasar a temas más interesantes, más agradables o más importantes el expresidente Andrés Pastrana renunció a la comisión asesora de paz bueno, no, esa también fue tendencia, pero no ya oh, ya, pero ya, chévere, ya, ya superamos la parte de la política, digamos eso a un lado pe, más bien. Pero chévere que usted diga, pasando a temas más importantes, sí. Andrés Pastrana acaba de renunciar a la comisión. <risa> y yo, wow. Bueno, sí, digamos que fue tendencia obviamente por lo mismo, porque todo lo que tiene que ver con el proceso de paz mueve gente. Pero ahora sí pasando a temas un poco más frívolos, por decirlo de alguna manera. Usted sabe que desde hace unos días se viene anunciando que algunos taxistas, obviamente no todos, dijeron que iban a bloquear el servicio de Uber, que iban a hacer Oiga como, tremendo como un bloqueo de, de, de búsqueda, exactamente, para ah, poder uh, detener a los eh, conductores, a los usuarios de Uber. Pero bueno, esa esa controversia de pronto se convierte en algo también un poco denso y un poco político, de no ser por lo que sucedió el día de hoy. Que eso sí ya es la tapa. A mí me parece que en
4: medio de esa noticia tan grotesca de bloques de búsqueda, hágame el favor, qué palabra que le recuerda a uno momentos no, no, tan no. duros de la historia de Colombia. No. Bloque de búsqueda para detener a los pasajeros que se suban al servicio de Uber. Y no, Dios mío, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pero pero eh, viene algo que distensiona un poco esa noticia dura. No, yo creo que la es que que... tensiona más. Sí, detiene la atención y cambia la conversación, que en, en últimas eso es lo que importa. Quedámonos más. Eh, <risa> una mujer histriónica, sí, eh, imponente, sí, hay que decir. profesional en su trabajo, ah, hay que, decir. que ha conseguido con esfuerzo el reconocimiento mundial e eh, eh, hispano. Sí, eh, estábamos hablando, por supuesto. Es una actriz de, integral.
3: De la señorita Esperanza Gómez. Sí, Esperanza Gómez, hombre. Es, ella fue eh, retenida por un grupo de taxistas. Eh, cuando ella circulaba en un vehículo que prestaba el servicio de Uber Resulta que el video fue puesto en redes sociales, fue puesto en internet Que usted eh, no va a poner el audio por supuesto eh, No sé, la verdad, no sé si sea útil No creo que sea conveniente No es, no, no creo que aporte a la conversación, no, no, no estoy seguro Pero bueno, uh -huh. el asunto es que obviamente muchos taxistas cuando la reconocieron Pues obviamente se dejaron eh, volar la creatividad en cuanto a halagos y piropos se refiere eh, la creatividad voló incluso a territorios un poco bruscos, eh, a palabras un poco fuertes, un poco eh, soeces. Eh, ella, en medio de, 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 de todo lo que estaba sucediendo, decidió mostrar uno de sus atributos más grandes, eh, uno de los dos. O sea que... Perdón, ¿usted quiere decir que hay uno que es más grande que el otro? No, 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 digamos que de los atributos grandes que tiene, que son varios, mostró uno. Ah, ok, ok. Perfecto. Mostró uno, y pues como para darle contentillo a todos los que estaban alrededor de, de ella. Pero después de eso les dijo, bueno, ya, ya con esto tuvimos, ¿no? O sea, ya déjenme seguir porque yo voy para alguna parte. Eh, ella decía en el video, dice, en el video, por favor, déjenme ir. Y la gente dice, no, espérense, queremos ver... El... Que digamos, taxi. Pero ustedes también ah, ponen la canción. El taxi. Qué es, canción tan oportuna. El, el es que es Cardoto está de haciendo pares. de las suyas, ah, así ah. no esté presente. Pero no era el taxi, era el Uber. Pero bueno. El caso es que eh, la mujer quedó durante algún rato retenida por estas, por estos taxistas y al final eh, en eh, el video aparece una voz que no hay, está en cámara diciendo que no sean groseros porque las, las, las los piropos ya habían ascendido de, de tono y ya estaban bastante escarlatas. Entonces Venga, ya sí. no era tan, 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 tan bonito para, para ella. Eh, y esa fue la de anécdota hecho, del día de hoy entre bloques de búsqueda de Uber y los usuarios de Uber.
4: Venga, de hecho, eh, poniéndonos serios, porque por supuesto tenemos un momento para la seriedad en, este, en esta tribuna tecnológica, ¿Ah, sí? es que de verdad, por más anecdótico que sea el tema del video... Las expresiones que se dirigían contra ella eran bastante grotescas y soeces Y me parece que dicen mucho de, de lo que somos, de lo que somos al final como pueblo Así que me parece que incluso ella que tiene una profesión tan específica y tan controvertida en algunos casos También merece todo el respeto del mundo, es una persona que merece respeto
3: Dice un tuitero acá, eh, Ricardo Acevedo dice eh, Le puso el pecho a la situación y creo que tiene razón Asiduo oyente de la nube. Sí, sí, oportuno el comentario, además. Bueno, y la última, la última tendencia del día de hoy es algo bastante interesante. Resulta que ustedes, si ingresan ya mismo a www.blurradio.com eh, hay una una noticia que está en, en la página de Blu Radio, en donde se invita al oyente a que vea una foto. En esa ¿Cómo así? Foto... ¿El vestido? No, 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 no. Es una foto. No es el vestido azul y negro. No es el vestido que decían que era blanco y dorado, etcétera, etcétera. Que pues todos ya sabemos que era azul y negro. Este reto nuevo es ver a un bebé en una imagen. La imagen está puesta en la página. Ustedes van a verla y se van a dar cuenta de si sí o no ven al bebé. Lo curioso del asunto es que si la persona asegura que puede ver el bebé, Tendría la tendencia a sufrir de alucinaciones e incluso de psicosis. Espéreme, espéreme eso porque eso habría que eh, analizar
4: un segundito. Si entramos a bluradio.com en este momento y vemos sí. la nota y esa
3: imagen que usted nos describe, uno alcanza a percibir, un bebé, uno sufre de psicosis. Sí, usted simplemente ingrese a la página eh, cuando esté dentro de. cuando ya esté en bluradio.com en la parte de búsqueda. Eh, busca la foto eh, o, eh, la foto del bebé o foto bebé si quiere para que le quede más sencilla la, la, la búsqueda ¿no? y aparecerá una foto que está en blanco y negro esta foto si usted eh, cree que ve un bebé es mejor que vaya pensando en ir al psiquiatra eh, la pregunta es clara, ah, ¿puede ver al bebé en esta foto? Usted, si ve el bebé, debería ir a revisar eh, su psiquis, porque puede estar un poco desordenada. Resulta que un grupo de científicos de las universidades de Cardiff y de Cambridge, o sea, esto no lo está haciendo cualquier persona, esto es, uh -huh. un, esto es un descubrimiento que está haciendo un par de universidades muy importantes, analizan la imagen, estudian la imagen, que es una especie de negativo de una foto de verdad de un bebé, y le preguntan, si usted ve al bebé, Luego analizan su cerebro y se dan cuenta de que tiene la tendencia a ciertos males. Tener una mente predictiva es realmente útil, dicen los estudiosos de este asunto. Nos hacen más eficientes y capacitados para crear una imagen coherente de un mundo ambiguo y complejo. Pero también significa que no estamos muy lejos de percibir cosas que en realidad no están ahí, que es la definición de alucinación. En los últimos años hemos descubierto que estas alteraciones de la percepción no son exclusivas de personas con enfermedades mentales. Son relativamente comunes en toda la población. Hicimos una encuesta interna y la mitad de Blue ve el bebé. Aquí ah, la, la mitad, mitad, de, de, la la mitad, mitad de, de Blue los, está con psicosis. En, sí, la mitad de los empleados de Blue eh, tienen esta tendencia. La otra mitad nos asustamos. Eh, Pero bueno, ver, vamos, usted hágalo en casa. Ve o no ve el bebé. Sea honesto con usted mismo, ¿no? No vaya a decir que no, no lo veo. Sí, sí lo está viendo. Saben esto con usted mismo, es lo único que le pedimos y esas fueron las tendencias del día de hoy. Eh, no, no quiero poner la canción del taxi porque, pues, no tiene nada que ver con. Con, con lo Esperanza, que le pasó a Esperanza Gómez, pobre pero, señora. pero bueno, está bien, pongamos un <risa> recordemos esta canción que ya es tan la exitosa. Sí, ya la, ya, ya, ya la producción se atrevió a mencionarla en medio de la noticia de Esperanza ah, Gómez, todo el mundo pongámosla de la Pitbull en esta noche de nube aquí en Burra. Queremos
6: darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club, yo la conocí en un taxi. En camino al
3: club me lo paró el taxi me lo paró
6: Sexy, pero tan sexy que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi era el chofer
5: el que dijo,
2: mira. Está... Arroba la nube blue, arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Se lee en el espectador, se escucha en la nube. clic con Santiago La Roja. Hola, ¿qué tal? Esta
6: semana la revista Playboy anunció que dejará de publicar imágenes de mujeres desnudas en su edición impresa. La decisión la tomaron los editores de la revista y para sorpresa de todos fue apoyada por Hugh Hefner, el fundador de un emporio que durante años fue un sinónimo de muchas cosas, entre estas la desnudez. La razón de la decisión es que prácticamente cualquier persona con una conexión a internet está a un clic de distancia de todas las imágenes y videos de desnudos y con contenido sexual que se pueda imaginar. Y además buena parte de todo esto puede ser consultado de forma gratuita. La ubicuidad de la pornografía es un asunto que en buena parte puede ser un equivalente a Internet, pero también de tecnología. Hace años, un ingeniero que en un gran evento de videojuegos en Bogotá bromeaba al decir que un computador sin pornografía no prende. Más allá del chiste, hay algo muy cierto en el fondo de esta frase. La industria de la pornografía en buena parte ha sido pionera de una larga lista de tecnologías que han ido moldeando la forma como ha crecido la red y como consumimos otros bienes en línea, como la música. Aunque todas las cifras en este aspecto tienen algo de relativo, hay varias estadísticas que sugieren que el tráfico de Internet está compuesto en cerca de un 40% de pornografía. Esta industria, años antes de Spotify y Apple Music, incluso antes de YouTube, fue de las primeras en adoptar el streaming como la tecnología primordial para consumir contenido en línea. Incluso hay quienes argumentan que el avance vertiginoso en la introducción de la banda ancha, una tecnología que comenzó a ingresar en serio a los hogares de millones de usuarios a principios de la década pasada, tiene que ver con el lobby que esta industria impuso sobre operadores y empresas de infraestructura. Con todo, la industria ha ayudado a introducir herramientas como verificación de pagos en línea y mejores técnicas de transmisión de información. Pero como sucede con todo en Internet, hoy esta también se define de cara a la sobreabundancia de contenido gratuito y claro, como muchas otras industrias, también le tocó jugar el juego de ser multiplataforma y ubicua en un mundo en el que los márgenes de ganancia parecen haber bajado para todos los negocios en la web. Soy Santiago rota y esto se lee en El Espectador y se escucha en la nube.
2: Aplicación red funciones. Uso. Aquí hay algo nuevo. En la nube, esto es lo que viene.
3: Son las 9 de la noche, 16 minutos. Estamos en la nube aquí en Blue Radio. Bueno, Murcia, ¿qué es lo que viene? Bueno,
4: doble oyentes, mire. Usted se pone este fin de semana en Netflix y dice: Estoy con mi pareja, estoy aquí con mi novia, mi esposa, una amiga, y dejemos hasta ahí porque de pronto no queremos entrar en otros terrenos. Sí. Y queremos ahí ver una película mediana. Sí. Uh -huh. ah, exactamente, sí, exactamente, doble, Alguno sí. Nunca sabe uno nunca sabe, mm. y entonces dice, bueno, pero veamos una película, ¿qué quieres ver? ¿De acción? No, muy violenta. Una cómica, ay, qué aburrido, estas películas son muy malas. Y entonces terminan como decidiendo eh, algo neutral, que puede ser de pronto una película medianamente erótica. Mm. Ah. Pero resulta resulta que eh, uno creería que en Netflix esos contenidos no existen pues les voy a dar rápidamente algunos títulos que en este momento están en Netflix que podrían aportar un poco a, a decidir rápidamente sobre esos contenidos y no se pongan ustedes como yo a buscar ahí perder el tiempo
3: y no encontrar nada voy a buscar la primera... aquí en tiempo real pero solo por motivos eh... informativos, informativos Exactamente. Claro. O
4: sea, la, pre... ¿Mm? la primera película se llama Shame Steve McQueen la segunda se llama la habitación azul. Momento, la tercera momento. Shame, Steve, Steve McQueen. La segunda, mm -hmm. sí. la habitación azul. La tercera se llama Damage. La tercera. Se llama La insoportable levedad del ser Esta es un poquito viejita, ¿no? Pero, eh, como dicen, viejita pero sabrosa Como algunas canciones uh -huh. eh, Otra canción es la... Otra canción, otra película es La Bella Durmiente Con Julia Leigh Así que, Leigh Bueno, ahí se me fue una T en la... Hay otra que se llama Malena De Giuseppe Tornatore sí. Y Luciano Vicenzoni bueno, no sé si lo dije bien, pero mm. por ahí va la cosa eh, La anatomía del amor No, por si acaso también quieren ver algo así, cómo no eh, El duque de Burgundy o, de, Sí, de Burgundy Burgundy, ajá uh -huh. uh, Burgundy, bueno, esto parece una burger, pero bueno Es que no sé cómo se pronuncia esto eh, La profesora, hágame el favor, ¿qué nombre para una Uy, película de este estilo? me apunto a eso la profesora, yo no sé qué estaba pensando el director de yeah, esta película La profesora La siguiente se llama Nana Uh -huh. Seguramente, porque pues cuida y tú sabes, ¿no? Una sí, cuida cosa a los así.
3: niños y a los papás también.
4: Sí, ahí está. Pues mire, hay un montón de títulos, pero estos son los que más les recomiendo si quieren darse una pasadita, solo por curiosidad, acerca
3: de estos títulos en Netflix. Vea pues. Eh, yo sí le tengo algo de tecnología que parece de ciencia ficción, parece de película, pero es de verdad. Resulta que, bueno, usted cuando piensa en un metal, en un material resistente... Eh, ...o en un metal resistente, usted se lo imagina rígido, pesado, fuerte... ...en eh, un material resistente pienso en mi mamá, que señora no. para aguantar... <ríe> ...se lo aguantó no. usted... Imagínese. ...vea, resulta que el día de hoy se publicó, eh, o se han publicado mejor, varias imágenes de un metal... ...que es extremadamente liviano... ...se trata de un desarrollo que hizo la compañía Boeing, la famosa eh, empresa que fabrica aviones... Se inventó un material supremamente resistente y es extremadamente ligero. Prácticamente el metal puede flotar. Es la estructura es? metálica más ligera y resistente creada hasta la fecha, anuncian los científicos que trabajan para Boeing. La bautizaron microlatiz o microlatiz. Es una retícula metálica 100 veces más ligera que la espuma. O sea, usted coge un, coge un pedazo de espuma, levántelo e imagínese algo 100 veces más ligero, pero pero eh, eso es pero de increíble, metal. ¿no? Mm
4: -hmm. O sea, porque uno diría eh, hasta tanto, o sea, más más cien veces más liviano que la espuma, pero como para qué si la espuma ya no pesa nada.
3: Vea, si usted coge un pedazo de este de este metal de, del del eh, mitrolatiz para pronunciarlo en español, lo pone en su mano y lo sopla. El metal sale volando y cae como caería una pluma. O sea, no cae como, como, como cae un pedazo de metal, Ajá. pues o como un pedazo de piedra. No, termina medio flotando y se va cayendo y se va cayendo como lo hace una pluma. Según explica el fabricante de aviones, esta, este, este material está formado en un 99.9% de una cosa que todo el mundo va a quedar así como medio eh, loco, de aire. Mire, El material yo... está compuesto en su gran mayoría de aire. Lo que hace es que la estructura, que es como una cantidad bastante intrincada de tubos, huecos, eh, interconectados, parecidos a un panal, haga de cuenta como un panal de, 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 abejas, de abejas, hace que su contenido sea prácticamente aire y las retículas, los eh, tubos, la estructura, es tan liviana que el aire mismo tiende a sostenerla. Así que imagínense.
4: Doble es que mire, con lo que usted nos ha contado hasta ahora lo que yo me imagino y, y no es un comentario trivial ni mucho menos sarcástico ni me trato de burlar de estas, de estas situaciones pero si un avión tan pesado que es eh, cuando sufre algún problema cae desplomado es decir, en, en caída libre eh, por efectos de la gravedad y este material lo que le permitiera es que en ausencia de impulso de sus motores pudiera planear no, pues la cantidad de accidentes que se podrían evitar en el mundo es, es increíble.
3: Exactamente, no, y esa es una de las aplicaciones porque están buscando miles de aplicaciones más. Eh, Sofía Yang, que es especialista de arquitectura de materiales en uno de los laboratorios que participó en el proyecto, dice que tiene cierta inspiración en la composición de los huesos humanos, que son sólidos por fuera y porosos por dentro. El material tiene otra particularidad. Si usted lo deforma, o sea, usted lo oprime, lo, lo comprime, lo aplasta, el material tiende a volver a su forma original. Y para que ejemplificar más lo liviano que puede llegar a ser es, si usted envuelve un huevo en este material y lo deja caer de un piso 25 el huevo cae al piso sin romperse así de liviano ah, y así de fácil así de, así de útil es este nuevo material obviamente está orientado ya que Boeing es el que está patrocinando el desarrollo está orientado justamente a la industria aeroespacial pero este puede ser un material revolucionario en términos de... De construcción de aeronaves Construcción de naves espaciales Así que es, es una, algo que revolucionará Seguramente es de confirmarse y de, y, de, y de verse todas sus características Va a revolucionar toda la industria Es impresionante Lo que se alcanza a ver. Eso es lo que viene Son las 9 de la noche, 23 minutos Estamos en la nube
2: Arroba la nube blue, arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. De lo que habla, lo que se comenta, lo que se dice en la nube, el rumor.
3: ¿De qué rumor se ha enterado usted en las últimas horas, Murcia? Bueno,
4: este rumor lo estábamos esperando desde hace rato, pero como yo no me he actualizado a las últimas versiones de Windows, no podría confirmar si es cierto. Y me gustaría que nuestros oyentes nos ayudaran, quienes ya se actualizaron a Windows 10, y nos contaran a través de la 9Blue si eso ya pasó. Y es que esa opción de Skype o de Skype, que estaba prevista desde diciembre del 2014, que nos permitía traducir las conversaciones uh -huh. de forma automática. Pues que dicen, ya llegó. Yo tengo en este momento una versión Windows 7 y una versión de Skype donde eso no pasa, así que no les puedo decir si funciona. Pero imagínense la maravilla, el, la cantidad de fronteras que podría romper, si, que podrían romperse, si en este momento Skype. Eh, tradujera todas las conversaciones que podemos tener con cualquier persona del mundo Se abrirían los negocios, usted podría eh, cerrar tratos Si su negocio es de arepas, podría vender eh, arepas en Checoslovaquia, en el Congo y en cualquier parte del mundo Porque esta, esta aplicación de mensajería, como ya la conocemos eh, Podría permitirle incluso tras, eh, traducir un idioma tan complejo y tan difícil como el árabe Cosa que no había hecho ninguna aplicación anterior
3: es que esa es una de las, bueno mejor dicho, la, la comunicación o los medios de comunicación están dados para que el mundo se conecte fácilmente, para que podamos darle la vuelta al mundo en un segundo y poder contactar a una persona en cualquier parte del planeta, no importa ni la hora ni el lugar, el problema es el idioma justamente. El problema es saber cómo se va a comunicar uno con esa persona. Y si ellos llegan a lograr este desarrollo, sería otra revolución. Hoy estamos muy revolucionarios en, en, en la nube. Estamos contando sí, cosas sí, que sí. pueden cambiar mucho la estructura de cómo funciona el mundo actualmente. Eso Los es, negocios, es la acción. ciencia. Uh -huh. Pero vea, yo le voy a hablar de un rumor un poco más, eh, más relajado, más frívolo. Ya se acerca el famosísimo 21 de octubre del año 2015. ¿Qué le dice a usted en ah, esa fecha? es el, la cuenta atrás para el regreso al futuro, o para eh. volver al futuro. Exactamente, y ya la locura empieza a apoderarse de las redes, de los fanáticos de la película, entre los cuales me cuento yo. Y muchas veces se compara lo que se preveía en 1987, que salió la película, la segunda parte de Volver al Futuro, en donde venían a este 2015... Se, se están haciendo los comparativos de qué hay y qué no hay. Están tratando de trabajarle a los inventos a ver si de pronto se tienen listos. Hasta hace un tiempo estaban anunciando justamente eh, la patineta que flotaba como la de Marty McFly, ¿no es verdad?
4: Que primero fue un fake y luego oh, sí, se sal, sí, se, sí la lanzaron, uh -huh. pero solo se levantaba 10 centímetros del piso.
3: Exactamente, pues eh, el próximo 21 están anunciando el lanzamiento de una nueva versión de esta famosa patineta voladora Arx Pax es una compañía que está desarrollando eh, la patineta voladora que estuvo en pruebas desde el año pasado pero dijeron que ya tienen listo un nuevo modelo del vehículo en el 2014 la compañía se inició con, como, como, con un, en, en Kickstarter para volver real el diseño de la hoverboard que así se llama en la película eh, se vendieron rápidamente las 10 primeras patinetas eh, porque pues esa era la intención, recuperar la plata rápidamente para poder seguir con el desarrollo y a pesar de que lo que usted dice es cierto apenas se levantaba unos centímetros del piso de todas maneras como que causó cierta felicidad en, en todos los fanáticos de la película pero resulta que ahora están lanzando una nueva un desarrollo más avanzado algo que está previendo un éxito total en el término en, en términos de altura, velocidad y estabilidad para esta nueva patineta, para la nueva hoverboard. Y quieren lanzarla justamente el 21 de octubre. ¿Listos? ¿Usted sabe qué pasa? qué que
4: además de esas innovaciones que usted nos está diciendo
3: Seguramente el que compra
4: la patineta va a tener otra ganancia Y es que levanta a 100 por hora Exactamente, ese
3: sí va a levantar o sea, rápidamente no puede Son las 9 de la noche, 29 minutos Y ya estamos llegando al final de la nube Pero eh, aquí nos acompaña nuestro compañero Esteban Hernández Que se prepara para, la, para Luna Blue eh, Hoy me asusta, tengo que decir yo, yo
0: sé, yo sé, yo sé, yo sé Ahora, yo sé. ¿Ahora usted, usted, usted sabe Este hombre siempre sabe, hombre ¿Cómo ver, vamos? Usted ya sabe de qué se trata esta noche, ¿no?
4: Eh, fantasmas el, Los amigos invisibles Que se vuelven malos Y le empiezan a hacer A uno la vuelta Pero mire La cosa es de, este, de esta forma ¿Ustedes tuvieron
3: Amigos imaginarios? No, yo fui normal ¿Sabes? Yo sí, yo sí fui como normalito no, no, tenía, no tenía amigos Eso sí Pero tampoco los tenía imaginarios ¿Y Murcia? Tremendo. Ese sí tiene cara de... Sí, yo sí creo. <risa> y sí el señor cara?
0: Cardoto, que ¿Tuvo amigos imaginarios? Es tan imaginario que él mismo, en este momento, es imaginario.
4: El <risa> Cardoto, en este momento, Car es en nuestro este amigo momento, imaginario.
0: Exactamente, él no existe. Mire, la cosa es de la siguiente forma. Cuando usted está pequeño,
4: sí.
0: usted eh, puede que ni siquiera lo recuerde, porque pudo haber sucedido a los cuatro o tres años, usted puede haber tenido un amigo imaginario. Uh -huh. El tema con el amigo imaginario, que usted cree que se lo imaginaba, de pronto no era tan falso. Lo grave de estos amigos imaginarios es cuando son violentos. Hay una historia en Medellín que vamos a conocer esta noche de alguien que ha documentado la historia de un personaje, un niño que jugaba con un amigo imaginario
3: que sí era peligroso. Le recomendamos a usted, amigo oyente, si tiene algún trabajo que hacer después de la medianoche, cree que se va a trasnochar y no sabe cómo va a pasar para... Deja así. De, tranquilo, puede oír el Luna Blue en la noche de hoy, seguro. No va a poder dormir. Por ejemplo, doble. Usted no sabe si ahorita yo usted no, se va con un amigo imaginario. Yo no sé. Yo tengo que mirar siempre al lado. Yo, ¿sabe, ¿Sabe que yo a veces hago eso y tengo que confesarlo? Yo me subo al carro y miro para atrás. Miro a ver y si en el, la casa. Miro si no hay nadie. No, en la casa hay más gente. Entonces Esteban. ya sé que se si hacen ruido es otra gente. Dígamelo. ¿Pero no se
4: volvió entonces un enemigo imaginario porque un amigo que le haga uno la vuelta? Eso es lo grave.
0: Esta noche vamos a tener a William Betancourt, que es además, entre otras cosas, el primer parapsicólogo que ha creado una especie de censo de fenómenos paranormales aquí en el país. Uh -huh. El hombre nos va a contar una historia en Envigado de un amigo imaginario, un amigo invisible, que sí se volvió un poco agresivo. Usted, eh, oiga, ¿dónde está Murcia? Eh, no, Yo no, no, pero lo lo veo. no, 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 pero ¿dónde? Yo no lo veo en este Yo tampoco instante. lo veo, entonces ser imaginario? es invisible ¿Es invisible? ¿Será que no existe? <risa>
4: Hola
1: tenga,
0: a... <risa> tenga mucho cuidado usted Donde se encuentre y también todos los oyentes A esta hora de la nube Porque si ya están en la casa, de pronto no están solos Es verdad En un momento les cosas. contamos toda la historia
3: Muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes de la nube Y mañana regresaremos después de las 8.20 de la noche Con la tecnología en el idioma Que todos entienden